0: Dobra, więc moja piękna załoga, cześć, cześć i czołem, jak wy się macie, co słychać, ja właśnie wróciłam z drugiego spaceru w lesie, było fantastycznie, włóczyłyśmy się z dziewczynami, to jest z suczkami po lesie ponad godzinę i było ekstra. Kto tutaj z nami jest? Dobra, jest Kasia, super. Więc moja piękna załoga, tutaj Ania Sośniesz, online fitness coach i będziemy sobie lecieć dzisiaj z tematem, a temat jest taki, największe wymówki przeszkody w byciu szczupłą, silną i pewną siebie, czyli co ci przeszkadza najbardziej w tym, żeby się odchudzić? I tak, jeżeli macie jakiś pomysł tutaj, jeżeli właśnie widzisz, jaka jest u Ciebie taka największa przeszkoda, to osoby, które są na żywo, to warto jest, żeby dać mi znać w komentarzu. I ja od razu też się do tego odniosę, ale zaraz Wam będę dokładnie opowiadać. I tak, powiem Wam kilka takich rzeczy. Jedną z rzeczy to jest właśnie to, że ja robiłam taki spory błąd, cześć skarbie, ja robiłam taki spory błąd, czyli na samym początku mojej pracy jako trenerka byłam bardzo taką tylko i wyłącznie empatyczną osobą, czyli robiliśmy z moimi podopicznymi treningi, ja im układałam diety i, i wiecie, i wszystko było spoko, tylko jak przyszedł trudny moment, to ja od razu mówiłam, jak, jak widziałam, że ktoś cierpi, że jest problem, że jest opór, że trudno jest zrobić, to ja mówiłam z po takiej perspektywy przyjaciółki, empatycznie, okej, okay, okej, okay, dobra, rozumiem, wiem, że jest ciężko I, i nic właściwie z tym nie robiłam. No dzień dobry, dzień dobry, Ola, właśnie też yy, yy, fajnie, że jesteś. W każdym razie, więc na samym początku ja traktowałam moje podopiecznej i to był naprawdę mój błąd, bardziej jak tak zwany babysitter, czyli jak opiekunka do dzieci, a nie jak trenerka czyli nie byłam w stanie powiedzieć tak zwanej tough love, czyli nie byłam w stanie powiedzieć okej, okay, nie, słuchaj ja wiem, że jest trudne, ja wiem, że jest opór, ja wiem, że masz jakieś nawyki, które robisz konsekwentnie, które nie działają i które Cię nie wspierają w tym, co chcesz osiągnąć, czyli w tym, żebyś była silna, szczupła i pewna siebie, natomiast to jest czas, żeby oddzielić ziarno od plew, żeby odrzucić właśnie te nawyki słabe i wprowadzić dobre, zdrowe, nowe. I to jest bolesne, jest opór, to nie będzie wygodne, to może potrwać dłużej niż niż ci się to w ogóle zdawało, natomiast i tak warto jest to zrobić. I jak ja to zrozumiałam, bo sama też tak z sobą rozmawiałam, to... To odmieniło moją pracę i współpracę z moimi podopiecznymi i od tego momentu moje podopieczne zaczęły mieć bardzo dobre efekty. I ja zaczęłam mieć jeszcze lepsze efekty jako trenerka i też jako właśnie sama osoba, która regularnie ćwiczy. I tak, więc dajcie znać, jeżeli wy też miałyście taki problem w sensie nie w pracy trenerskiej, tylko w rozmowie z sobą nie? i w odpuszczaniu pewnych rzeczy. Ja teraz od poniedziałku zaczynam wyzwanie, czyli w poniedziałek już mam około powiedzmy 100 osób, które są zainteresowane i które dołączyły do mojego wyzwania i zaczynamy w poniedziałek. I właśnie w grupie dodałam wideo i i właśnie poprosiłam też osoby, które biorą udział w wyzwaniu, żeby napisały, jakie są największe problemy, jakie największe też oczekiwania, jeżeli chodzi o to wyzwanie. I dajcie mi znać w komentarzu, czy jesteście też w tym wyzwaniu. Jeżeli nie, to od razu zapraszam, żeby wypełnić ankietę. Ta ankieta znajduje się w bio, można sobie dołączyć i zobaczycie, jak można naprawdę fajnie, mądrze nauczyć się zdrowo żyć, fajnie podchodzić do treningu i też wymagać od siebie. I reasumując, czyli w momencie, gdy osoby dołączają do do wyzwania, to ja ich proszę o to, żeby napisać właśnie, jaki jest największy problem do tej pory. I generalnie najczęściej jest to tak, że Ma się ochotę na słodycze, że po całym dniu ciężkiej pracy mamy osoby, które po 14 godzin pracują w korporacji, po 10 godzin pracują codziennie w korporacjach, wracają do domu, są głodne i rzucają się na jedzenie, nie mają siły, ochoty na to, żeby dalej pracować, żeby dalej trenować i jeszcze po prostu stać nad, nad garnkami i gotować. To są osoby, które mają właśnie słomiany zapał, czyli mówią mi, że brakuje im samodyscypliny, że brakuje im właśnie tego, że co chwilę sięgają po nową rzecz i ją rzucają, że co chwilę wskakują z jakimś nowym pomysłem dietetycznym, z z nowym treningiem. Potrwa chwilę to i za chwilę po prostu w cholerę to rzucają i się na siebie obrażają. To są osoby, które mają właśnie takie problemy jak to, że nie, nie trawią laktozy, glutenu, czują, że jest potężne ograniczenie jeżeli chodzi o zakres produktów, które mogą używać. To jest właśnie to, Ja tak opowiadam wam dalej o o tych problemach, które właśnie mają osoby głównie w momencie, w moim wyzwaniu i w momencie, gdy chcą się odchudzić. To jest właśnie to, że boją się liczenia kalorii, że wydaje im się to, że to jest tak ekstremalnie trudne, że nieraz łatwiej jest im przejść na Keto na jakąś dietę ekstra ekstra restrykcyjną zamiast po prostu nauczyć się tego, co jedzą, bo po prostu nie mają odpowiedniej wiedzy i są tak takie zakłopotane, jakby zamieszane w całym tych wszystkich rzeczach, o których, o których my tutaj mówimy i, i które są jakby nam podawane w momencie, gdy chcemy się odchudzać. I z jednej strony to Wam chcę powiedzieć, że Jesteśmy temu winni, tutaj mówię o całej branży fit, o branży suplementów, o branży właśnie odchudzania, jesteśmy temu winni jak najbardziej, bo często osoby, które zaczynają pracować jako trenerzy, jako trenerki, widzą, że budują sobie jakąś społeczność, że jest jakieś zaangażowanie, dostają propozycje od różnych firm, które produkują, które są na przykład w MLM-ach, produkują jakieś suplementy, czy od innych firm, które produkują jakieś herbatki, detoksy i inne tego pierdoły. Nie? I później, czy jakieś po prostu czy brzucha, jakieś tam magiczne rzeczy, które pomogą po prostu się odchudzić. I te osoby dostają, mają z tego profity, dostają z tego jakieś pieniądze i często po prostu proponują i mówią, że to jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie. Więc... Yy... Wiem, tak to wygląda. Sama też przez krótki okres współpracowałam z jedną firmą, która produkuje suplementy do wody, wody, więc to jak najbardziej, nieraz też z tego korzystam. Natomiast nigdy nie mówiłam o tym, że to zrobi za nas robotę. Ale... Jestem w stanie zrozumieć, że tak to wygląda, ale też w stanie jestem zrozumieć osobę, która chce się odchudzić i która widzi, że jest jakaś fajna trenerka, którą lubi, którą szanuje, którą jakiś czas już ogląda e, i się z nią w jakiś sposób utorsamia i ona używa tych rzeczy, tych jakich herba, jak, jakichś takich herbatek z detoksem, jakichś takich dziwnych spraw, jakichś, wiecie, pasów, które wyszczuplają, czy które powodują, że bardziej pocimy się na brzuchu. Taki bullshit, który po prostu wszyscy dobrze wiemy, że to nie działa, nie? Ale ta osoba nam to wmawia i chcemy to kupić i wydaje nam się, że to jest po prostu nam załatwi załatwi robotę. Więc jak ktoś się oszuka kilka razy, na, na, złapie na coś takiego, to później jest, rozumiem, że ma się mniejszą tolerancję na takie osoby nawet jak ja, które chcą z dobrym sercem poukładaną wiedzę i sposoby dać po prostu i zainspirować do tego, żeby dobrze podejść do tego, do swojego ciała i do treningu i do diety. Więc ja rozumiem, że to jest jak najbardziej trudne ale też bardzo dużą część roboty jest właśnie jakby, jest z tej, jakby z tej strony, że my mamy taką świadomość i słuchamy tych naszych wymówek. I tu Wam od razu powiem, czyli słuchamy wymówek, że ja się do tego nie nadaję, że ja mam złe geny, że to jest za trudne dla mnie, że ja już tyle razy próbowałam, że z wiekiem jest mi trudniej, że mam dzieci, to jest mi trudniej, że pracuję, to jest mi trudniej. Czy Każdą wymówkę, jaką chcemy, możemy tutaj wrzucić i to są tylko wymówki i my jesteśmy w stanie to przezwyciężyć, więc nieraz warto jest, czy bliscy mnie nie wspierają, czy jakieś inne rzeczy, nie? Jesteśmy w stanie po prostu, pomimo tego, że jest trudno, to jesteśmy w stanie jak najbardziej... pomimo tych wielkich wymówek, odepchnąć te wymówki i naprawdę mocno zabrać się do roboty i zrobić plan, który faktycznie działa. Jesteśmy w stanie. Ja mogę o tym zapewnić, mogę Ci opowiedzieć o kilku moich podopiecznych. Dorotka przez pół roku schudła 30 kg, Ania przez 3 miesiące 10 Natalia przez ponad 3 miesiące, też ponad 10, ale tak naprawdę długo mogę wy, 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 wy jakby wymieniać. Marta 15 kilo schudła przez kilka miesięcy i to naprawdę, wszystko się dzieje, to, to się robi, to jest, jakby oparte, to jest oparte na nauce i to jak najbardziej działa. Natomiast tutaj trzeba popchnąć od, od siebie po prostu te wymówki, które my, każda z nas ma i odepchnąć to od siebie i się zastanowić długofalowo, czy ja chcę po prostu wybrać teraz łatwe życie, które po prostu, które wiąże się z tym, że wypiję kilka lampek wina, czy zjem po prostu tego żarcia za dużo, czy obiem się jakimiś słodyczami przed pójściem spać, czy ja po prostu powiem nie. Ja mam tą świadomość, widzę, że mogę wybrać dobrze, mogę wybrać źle i za często wybierałam źle i teraz chcę wybrać dobrze. I wtedy jest nam, jest możliwa zmiana jak najbardziej. Ale też bardzo często jakby idąc jeszcze głębiej, sprawa wygląda tak, że, że my nie jesteśmy w stanie za bardzo radzić sobie z naszymi emocjami. I właściwie wykształciłyśmy coś takiego, że gdy my czujemy za mocno, gdy my czujemy jakiś ból, my czujemy irytację, czujemy lęk, czujemy się źle, to my wykształciłyśmy w sobie taką reakcję, że my wtedy jemy, że my wtedy po prostu odpuszczamy sobie totalnie i idziemy po prostu albo w balety, albo idziemy w Netflix, albo idziemy w jakieś inne rzeczy, bo boimy się porozmawiać o trudnych rzeczach, bo boimy się tej emocji, która jest dla nas trudna. Ale ta emocja pomimo tego, że my się napijemy, będziemy brać dragi, będziemy imprezować, będziemy się obiadać, będziemy leżeć po prostu i oglądać Netflix przez tydzień, to te emocje dalej zostaną i tak te emocje trzeba będzie kiedyś przerobić. Więc tutaj naprawdę jest świetną rzeczą to, żeby pójść na terapię, żeby z kimś porozmawiać, żeby po prostu stawić czoła swoim lękom i wtedy jest decyduć, jakby to nie jest łatwe to nie jest łatwe rozwiązanie ale patrząc z perspektywy miesięcy, lat, to to jest rozwiązanie które nam pomoże długofalowo więc tutaj warto jest o tym sobie pomyśleć i jeżeli my mamy świadomość, że te trudne rozmowy one nam pomagają i że my jesteśmy w stanie sobie poradzić z takimi rzeczami to wtedy jak przychodzą te wymówki, to jest nam zdecydowanie łatwiej mądrze wybrać. Czyli właśnie jak pojawiają się te wymówki, że na przykład liczenie kalorii jest takie trudne, to my zmienimy perspektywę i popatrzymy, że jak ja się tego nauczę, dam sobie miesiąc na to, żeby liczyć te kalorie, żeby monitorować to, co je i piję, to ja za ten miesiąc, który będzie trudnym miesiącem oczywiście, to ja za ten miesiąc będę mieć wyrobiony nawyk będę już dokładnie wiedzieć te rzeczy, które ja jem, ile one mają kalorii, czy są zgodne z moim celem serwetkowym, ile ja powinnam jeść pić i to już będzie po prostu częścią ciebie, tak samo jeżeli widzimy, że na przykład mam bardzo dużo roboty, że siedzę po prostu pracuję po te 14 godzin w korporacji, tak jak niektóre z dziewczyn mi o tym mówiły to ja jak najbardziej to rozumiem ja też pracuję cały dzień odkąd wstanę bo pójście spać Natomiast ja sobie jestem w stanie zaplanować te rzeczy i ja mam podopieczne, które szykują swoje posiłki dzień wcześniej czy szykują na dwa dni, chowają je później do lodówki i zabierają ze sobą idąc do pracy. To jest naprawdę do zrobienia. Czy opracowują sobie prosty po prostu taki system od, odżywiania, że jedzą trzy posiłki tak jak ja to jem i jem tak już pięćdziesiąt kilka dni nie? i całkiem dobrze się z tym czuję. Bo ciało zmienia się w taki sposób, jak ja chcę, żeby ono się zmieniało. To później popatrzymy na to, że tak, że na przykład ja muszę jeść bez glutenu, że ja muszę jeść bez laktozy i przecież to jest takie trudne. Ale z drugiej strony, gdy ty wiesz, jakie rzeczy możesz jeść i co jest ci potrzebne, to jesteś w stanie poukładać tą dietę tak, żeby ona była zgodna z tym, co chcesz. Jeżeli widzisz, że masz wielki opór, żeby robić jakieś trudne treningi, to po co od razu zaczynać od hardkorowych treningów? Zacznijmy od tego, żeby iść codziennie na spacer, półgodzinny spacer, da się, słuchajcie, naprawdę da się, to jeżeli na przykład boimy się i mamy lęk przed pójściem na siłownię, czemu nie zacząć trenować w domu? Jeżeli mamy na przykład lęk przed tym, że trzeba będzie się przebrać przy kimś i się pokazać, jakby idąc na siłownię, nie ma problemu, odpalamy swojego Skype'a, odpalamy właśnie swój YouTube czy inne miejsce, czy wskakujesz do wyzwania i dostajesz ode mnie trening i ćwiczysz sobie w domu, czy na Zoomie razem ćwiczymy, to warto jest po prostu nastawić swoją głowę na to, żeby zamiast szukać wymówek, to szukać rozwiązań. I taki fajny cytat, który jeden z moich wykładowców na studiach mi powiedział, że kto chce szuka sposobu, kto nie chce powodu. Kto chce, szukać sposobu, kto nie chce, powodu. I jak zobaczysz sobie i podejdziesz do każdej z tych swoich decyzji, jaką masz odnośnie swojego ciała, odnośnie swojej troski o swoje ciało, to to będzie mieć wielką różnicę, bo wybierzesz naprawdę mądrzej. I s- chociażbyś miała jeden raz dziennie wybrać mądrzej i lepiej dla twojego ciała, to to będzie super sukces, bo to będzie więcej niż wczoraj. Nie? I codziennie coś takiego. I właśnie wtedy, gdy my mamy tego świadomość, że my to robimy dla siebie, że my to robimy dlatego, żeby być zdrowe, żeby okazać sobie miłość, żeby siebie szanować, żeby robić... Coś, co jest oczywiście trudne, ale co długofalowo da nam lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie i też będzie bardzo dobrze wpływać na nasze otoczenie, to nam się to lepiej bardziej chce robić. I to jest to, że przez większość czasu my jednak zwracamy uwagę na, na to, co inni o nas powiedzą, na to, żeby się innymi zaopiekować. I to jest bardzo często jakby spowodowane tym, że tak jesteśmy wychowane i tak głównie kobietą w tym pro- w tym, w naszej kulturze po prostu tego się uczy, a szczególnie za tych czasów, nie? Um. To, to jakby jak my o tym wiemy i myślimy, jakby zaczynamy stawiać siebie na pierwszym miejscu, ale w takim sensie, że żeby być zdrowej, i silnej, i żeby być też lepszą dla, dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, dla swoich ziomków i swojego otoczenia, to wtedy to ma potężną robotę. Więc reasumując, bo dzisiaj opowiadałam głównie o tym, jakie są rzeczy, które blokują nas w tym, żeby być silną, szczupłą i pewną siebie. To zazwyczaj są to złe wybory. To są zazwyczaj te wybory, że my wybieramy to, żeby natychmiast poczuć się lepiej, żeby nie czuć trudnych emocji, żeby nie musieć wybierać trudniejszych rozwiązań, żeby robić to, co my znamy i co zatrzymuje nas w tej strefie takiej takiego poniekąd komfortu chwilowego, natomiast zaraz, jak za kilka miesięcy, za kilka tygodni, my widzimy, że czujemy się jeszcze gorzej, niż czułyśmy się wcześniej, natomiast robimy te same rzeczy, co zawsze. I tutaj warto jest na to mieć taki szeroki pogląd i warto jest popatrzeć właśnie z takiej perspektywy, czy mnie to pomoże, to jak ja zrobię tą trudną rzecz i pójdę na ten trening zjem dobry posiłek, zdrowy, zgodny z celem, wypiję więcej wody i tutaj będziemy dalej sobie mogły jak najbardziej wymieniać. Czy to mi pomoże w tym, żeby właśnie być tą lepszą wersją siebie i się rozwijać? I tyle. Więc moja droga załogą, to tyle na dzisiaj. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to dzisiaj jest właściwie ostatni dzień na to, żeby dołączyć do wyzwania żeby się do niego dołączyć, to wystarczy wejść w bio na Instagramie, na TikToku, na Facebooku wysłać mi wiadomość i wtedy trzeba będzie wypełnić ankietę, dołączyć do grupy, odpowiedzieć na kilka pytań i wtedy będziemy ruszać w poniedziałek. Dam Wam znać, wyślę Wam e-mail w weekend i będziecie wiedzieć dokładnie, o której, gdzie i co się dzieje. I moja piękna załoga. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli sobie po zakończeniu naszego podcastu uruchomisz aplikację, w której słuchasz podcasty, czy to Apple Podcast, czy Spotify, czy Google Podcast, tam sobie znajdź fitness dla zapracowanych kobiet, kliknij subscribe, możesz też dodać ocenę, opinie, gwiazdeczki, im więcej, tym oczywiście lepiej i to pomoże też rosnąć temu podcastowi, zawsze będzie super, jeżeli skomentujesz, zalajkujesz, udostępnisz u siebie, my się widzimy właśnie w wiadomościach, w wyzwaniu, w poniedziałek na żywo, No i co jeszcze? To właściwie tyle. Ślicznie dziękuję za dzisiaj. Niech moc będzie z nami. Do zobaczenia i dbajmy o siebie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Jest mi naprawdę bardzo miło. Wiem, jak tego czasu masz mało, dlatego bardzo doceniam i dlatego też staram się, żeby podcasty były krótkie, żebyś była w stanie je przesłuchać. Więc teraz mam do Ciebie bardzo dużą prośbę. Jeżeli znasz osobę, która skorzysta z tego, żeby wysłucha żeby ten podcast, to będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli wyślesz jej link do tego podcastu. Druga z rzeczy to, jeżeli podoba Ci się to, co robię, będę Ci też